0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Rund jeder achte Erwachsene in Deutschland ist ein sogenannter funktionaler Analphabet, hat also Probleme, längere Texte zu lesen und deren Inhalt zu verstehen. Lesefähigkeit ist nicht angeboren, sondern muss als komplexe Kulturtechnik erlernt und immer wieder eingeübt werden. Die Geschichte des Lesens reicht Jahrtausende zurück. Mehr dazu von Carola Zinner.
2: Emma hatte Paul und Virginie gelesen und alles genau vor sich gesehen. Die Bambushütte, Domingo, den Schwarzen, den Hund Fidel. Vor allem aber hatte sie sich in die zärtliche Freundschaft mit einem liebevollen Kameraden hineingeträumt der für sie Früchte von hohen Bäumen holte und barfuß durch den Sand gelaufen kam, um ihr ein Vogelnest zu bringen.
0: Lesen ist nicht nur ein Bericht aus einer anderen Zeit, sondern darüber hinaus ist Lesen das einzige Instrument, das wir haben, um ganz unmittelbar in die Psyche, ich möchte mal sagen, in den Geist eines anderen Menschen uns zu versetzen, wessen Wünsche Leidenschaften, Hoffnungen, wessen Glauben kennen wir so gut wie die aus gut gemachten Büchern. Wir wissen wahrscheinlich genauer, was Emma Bovary in dem Roman Madame Bovary gedacht hat, als viele Menschen, die uns nahestehen.
2: Im Kloster gab es eine alte Jungfer, die jeden Montag für eine Woche kam, um Wäsche auszubessern. Sie lieh den größeren Mädchen Romane, von denen sie immer einige in der Schürzentasche hatte. In ihnen wimmelte es von Liebschaften, Liebhabern, Liebhaberinnen, von verfolgten Damen und düstren Wäldern, von Herzenskämpfen, Schwüren, Tränen und Küssen. Ein halbes Jahr lang beschmutzte sich die 15-jährige Emma ihre Finger mit dem Staube dieser alten Schwarten. Dann bekam sie Walter Scott in die Hände. Und nun berauschte sie sich an historischen Begebenheiten im Banne von Burgzinnen, Rittersälen und Minnesängern.
1: In Madame Bovary von Gustave Flaubert verbirgt sich eine widersprüchliche Botschaft. Denn ausgerechnet in diesem Roman, der seine Leserinnen und Leser restlos in Band zu ziehen vermag, wird beschrieben, wie fatal sich Lesen auswirken kann. Die Hauptfigur Emma vertieft sich in ihrer Jugend leidenschaftlich in Bücher. Dadurch entstehen in ihr hochfliegende Wünsche und Sehnsüchte, die sich in ihrem späteren Leben als Ehefrau eines einfachen Landarztes niemals erfüllen können.
2: Nichts wirkt in den Jahren der lebhaftesten Einbildungskraft auf Kopf und Herz eines jungen Frauenzimmers so nachteilig, als die an sich verderbliche Romanenlektüre.
1: So schrieb im Jahr 1796 der Göttinger Frauenarzt Friedrich Benjamin Osiander. Lesesucht. Vesana ad cenas romanensis propensio war für ihn eine eigene Krankheit, die in erster Linie junge Frauen befiel.
2: Schlüpfrige Romane erwecken bei ihnen die noch schlafenden Zeugungstriebe und reißen sie zur Selbstbefriedigung hin welche den lebhaftesten Geist tötet, die blühendste Gesichtsfarbe in kurzem verwischt und aus einem Engel in wenigen Monaten eine wandelnde Leiche schafft, ja manchmal den Grund zu
0: unheilbaren Übeln in und außer der Ehe leget. Seit dem 18. Jahrhundert hält sich diese Vorstellung, dass es für Frauen ganz schlecht ist, wenn sie Bücher lesen, weil das etwas mit ihnen macht, was letztendlich sie korrumpiert. Der Literaturwissenschaftler Professor Thomas Rommel. Osiander war der Meinung, dass Frauen, die lesen, grundsätzlich gefährlich sind, weil ihnen nämlich aufrührerische Gedanken in die Köpfe gesetzt werden.
1: Spricht man heute von Lesen, ist damit in erster Linie das literarische Lesen gemeint. Doch in den Anfängen dieser Kulturtechnik, die eng verbunden sind mit der Entstehung der Schrift, ging es vermutlich erst einmal ausschließlich um ökonomische, wirtschaftliche und religiöse Belange.
2: Enki ging zu seinem Priester Atrahasis und sagte ihm, was er tun solle. Trenne dich von deinem Haus, baue ein Schiff und rette dein Leben. Das Schiff sollte würfelförmig und auch von oben wasserdicht verschließbar sein. Atrahasis solle von der kommenden Flut niemanden etwas verraten und genügend Fische und Vögel mitnehmen für sieben Tage.
1: So heißt es im altbabylonischen Atrachasis-Epos aus dem 18. Jahrhundert vor Christus, von dem Teile auf Tontafeln mit Keilschrift erhalten blieben. Wer den Text verfasste, ist unbekannt. Fest steht jedoch, er war nur wenigen zugänglich, denn nur eine winzige Minderheit der Bevölkerung vermutlich waren es rund 1%, konnte lesen und schreiben. Dennoch waren die Geschichten aus dem Epos weithin bekannt. Das lag nicht nur daran, dass Mündliches oft lange kursierte, bevor es erstmals aufgeschrieben wurde, sondern auch daran, wie Texte gelesen wurden, nämlich laut. Alle Anwesenden hörten zu und konnten den Inhalt weitererzählen. Das galt für einige Formen der Literatur noch bis ins späte Mittelalter. Ob es sich nun um das bei Hofe beliebte Nibelungen-Epos handelte oder um die frommen Schriften, die im Klosteralltag eine so wichtige Rolle spielten, sie wurden mit lauter Stimme, oft unter Beteiligung des ganzen Körpers, vorgetragen. Wer die Kunst des individuellen, stummen Lesens beherrschte, wurde zwar häufig dafür bewundert, doch gleichzeitig war diese Technik stets vom Nimbus des leicht Anrüchigen umgeben. Wer leise las, entzog sich der sozialen Kontrolle und machte sich womöglich in aller Stille mit gefährlichem, sprich aufrührerischem, freizügigem oder emanzipatorischem Gedankengut vertraut. Damit konnte man sich auch im 19. Jahrhundert noch nicht recht anfreunden.
0: Thomas Rommel? in bürgerlichen Kreisen war es durchaus nicht unüblich, dass der Mann vorgelesen hat. Also am Sonntag natürlich aus der Bibel, aber auch sonst aus bildenden und erhellenden und informierenden Schriften. Man muss sich vorstellen, da sitzt vorn der Pater Familias und liest der kinderfrohen Zahl seiner Frau und den Bedienten, die dabei sitzen, etwas vor aus Shakespeare. Jetzt gibt es aber, wie in der Bibel auch in Shakespeare, schlüpfrige Passagen durchaus grobe Passagen, anstößige Passagen, gewalttätige Passagen. Was macht im prüden 19. Jahrhundert der Familienvater? Das kann er nicht laut vorlesen. Das heißt, zwischen dem, was gefordert ist, die gesellschaftliche Konvention des lauten Vorlesens vor der versammelten Familie und gleichzeitig der Text, der eigentlich für junge, formbare Geister und Frauenzimmer nicht konsumierbar ist, das ist eine Diskrepanz. Und da hat es den Thomas Bouldler gegeben, das war ein englischer Leser im 19. Jahrhundert, der hat aus diesem Grund Shakespeare zensiert. Und darum gibt es im Englischen den Begriff to rise, das heißt, einen Text zensieren, alles schlüpfrige, alles politisch anstößige, alles auffällige herausstreichen. Und das war ein Text, den können Sie und das ist auch ein Zitat, den können Sie Ihrer Familie, Ihrer Frau und selbst den Bediensteten laut vorlesen, ohne dass irgendjemand rote Ohren bekommt. Und das ist die Lesesituation im 19. Jahrhundert.
1: Der freie Zugang zu Literatur kann Machtverhältnisse infrage stellen. Diese Erkenntnis machte den Herrschern seit dem 16. Jahrhundert schwer zu schaffen. Damals begann eine Blüte der Lesekultur, wie es sie seit der römischen Kaiserzeit nicht mehr gegeben hatte. Als Folge von Gutenbergs Erfindung des modernen Buchdrucks wurden Bücher zu Massenartikeln, die nicht nur deutlich billiger waren als die schweren empfindlichen Handschriften, sondern auch einfacher aufzubewahren. Einblattdrucke, als Flugblätter verteilt, informierten über politische Ereignisse, prangerten Missstände an und verspotteten die Obrigkeit. Und auch die Heilige Schrift verlor ihre Exklusivität. Hatte es noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts geheißen, die Auslegung der Bibel sei allein Sache des Papstes, war es nun allen lesekundigen Christen möglich, sich anhand der 1534 fertiggestellten Bibelübersetzung von Martin Luther ohne den Umweg über kirchliche Vertreter mit dem Wort Gottes zu befassen.
0: Wer lesen kann, wird in die Situation versetzt, sich ein eigenes Bild zu machen, ein differenziertes Bild. Wer lesen kann, und das gilt nicht nur für die schöngeistige Literatur, sondern auch für Sachbücher, für philosophische Traktate, für die Auseinandersetzung mit religiösen oder politischen oder historischen Fragen, kommt natürlich irgendwann in einer Position, die Gesellschaftsumstände, in denen er oder sie lebt, möglicherweise kritisch zu hinterfragen. Das ist genau genommen die Leistung, die die Schule und die Universität erbringt. Einrichtungen, von denen allerdings Mädchen und Frauen
1: die längste Zeit ausgeschlossen waren. Zwar forderte Luther,
2: die allerbesten Schulen, beide, vor Knaben und Meidlin, an allen Orten aufzurichten.
1: Doch nur, um im nächsten Satz für die jeweiligen Geschlechter ganz unterschiedliche Erziehungsziele festzulegen.
2: Dass die Männer wohl regieren könnten, Land und Leut. Die Frauen wohl ziehen und halten könnten, Haus, Kinder und Gesinde. Darum ist's zu tun, dass man Knäblin und Meidlin dazu recht lehre und aufziehe.
0: Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war es für Frauen außerordentlich schwierig, eine klassische Ausbildung in dem Sinne zu erhalten, wie sie den Männern zur Verfügung stand. Das heißt, hart formuliert, Frauen wurden systematisch dumm gehalten. Man hat sie abgeschnitten von der Bildung. Das ist besonders paradox angesichts der Tatsache,
1: dass Kultur und damit auch der Bereich Lesen bei der Rollenverteilung in der bürgerlichen Familie eher in den weiblichen Aufgabenbereich fiel. Frau war dafür zuständig, dass die Familie sich mit einem gewissen Maß an literarischer Bildung schmücken konnte. Doch die Wahl der Lektüre war zumindest offiziell stark reglementiert. Als spezifisch weiblich galten Gebetbuch und andere fromme Schriften, Kalender, Ratgeber und dazu mitunter noch einige Zeitschriften und entschärfte Klassiker. Neben diesem offiziellen Bücherschrank, geeignet auch für Jugendliche beiderlei Geschlechts, gab es allerdings noch einen inoffiziellen und der steckte bis oben hin voll mit Romanen. Fiktive Stoffe waren schon seit der Antike beliebt. Doch erst im 18. Jahrhundert begann der sensationelle Aufstieg des Romans als literarische Gattung. Dabei stellten Frauen nicht nur den weitaus größeren Teil der Leserschaft, sie begannen auch selbst Romane zu verfassen. Die in Kaufbeuren geborene Sophie von La Roche war die erste Schriftstellerin in Deutschland, die damit finanziell unabhängig wurde. Ihr 1771 erschienener Roman, Geschichte des Fräuleins von Sternheim, wurde wegweisend für die Epoche der Empfindsamkeit und für die Gattung des sogenannten Frauenromans, in dem verletzte Gefühle, quälende Abhängigkeiten in einer von Männern dominierten Welt und die Suche nach dem richtigen Partner eine große Rolle spielen. Parallel zur wachsenden Buchproduktion Erblühte die Kultur der Lesezirkel und Leihbibliotheken, wo Lesestoff für deutlich weniger Geld verfügbar war als in Buchhandlungen. Das Bemühen der Verleger, trotzdem auf ihre Kosten zu kommen, führte dann zu einer ganz besonderen Struktur der Werke.
0: Romane wurden nämlich entweder vorab in Zeitungen veröffentlicht oder aber man ist hingegangen und hat aus 600 Seiten Roman drei kleine einzelne Büchlein gemacht. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Für jeden war eine Leihgebühr fällig. Darum gibt es in England den Begriff des Three Deckers. Des in drei Teile aufgespaltenen Romans, der dann auch strukturelle Binnensegmentierungen hat. Das heißt, wir hören den ersten Teil auf mit einem sogenannten Cliffhanger. Da wird es so spannend, dass man das Buch nicht weglegen kann und dann hört der Teil auf. Das heißt, man hatte die Vorstellung, jetzt läuft die Leserin, das waren ja meistens Frauen, in die Bibliothek und gegen Geld sie sich den zweiten Band. Und das zeigt, wie sehr auch beim Büchern der Markt mit dem Lesen verbunden ist. Und natürlich mit dem Geschmack der Kundschaft.
1: Ein Bild des französischen Malers Claude Renoir zeigt eine lesende Frau, die mit bloßen Füßen in einem schmalen Sessel kauert. Der rote Rock ist nach oben gerutscht, die weite, weiße Bluse lässt eine Schulter frei. Der hübsche Kopf mit dem hochgesteckten Haar beugt sich gebannt zum aufgeschlagenen Buch, das die Leserin mit beiden Händen nah vor das Gesicht hält. Worum es in der Geschichte geht, lässt ein großes Gemälde im Hintergrund des Raumes erahnen, wo ein spärlich bekleidetes Liebespaar in inniger Umarmung ineinander versunken ist.
0: Viele Bilder von lesenden Frauen transportieren eine unterschwellige Erotik dieser Frauen, die mit leicht geöffnetem Mund vor dem aufgeschlagenen Buch sitzen und fasziniert in der Regel Liebesromane konsumieren. Das heißt, was hier mitschwingt, ist etwas, was das Lesen zutiefst ausmacht, nämlich das ist das Aufgeben zu einem gewissen Grad des Selbst, das zwar den Text konsumiert und rekonstruiert, das ist eine Grundvoraussetzung des literarischen Lesens, aber gleichzeitig versinkt man im Text und ist eigentlich gar nicht mehr so richtig im Hier und Jetzt. Das Zurücklasten des eigenen Ichs und der eigenen Lebensumstände ist etwas, was in der Literatur sehr schön funktioniert. Und was oft als
1: brandgefährlich galt. Während Gustave Flaubert in Madame Bovary nur indirekt vor den Folgen unreflektierter Lektüre warnte, nahm die deutsche Arbeiterbewegung Ende des 19. Jahrhunderts engagiert den Kampf dagegen auf. Statt Flucht in die selbstheilende Welt der Groschenromane war der Klassenkampf angesagt im Hier und Jetzt. Trotzdem hielten Gewerkschaftsbibliotheken, neben sozialistischen Klassikern, stets auch eine Auswahl an Belletristik bereit, um die Leserschaft nicht an die damit deutlich besser ausgestatteten kirchlichen oder Werksbibliotheken zu verlieren.
2: Goethe scherzte über die Schwierigkeit des Lesens und den Dünkel vieler Leute, die ohne alle Vorstudien und vorbereitende Kenntnisse sogleich jedes philosophische und wissenschaftliche Werk lesen möchten, als wenn es eben nichts weiter als ein Roman wäre. »Die guten Leutchen«, fuhr er fort, »wissen nicht, was es einem für Zeit und Mühe gekostet, um Lesen zu lernen. Ich habe 80 Jahre dazu gebraucht und kann noch jetzt nicht sagen, dass ich am Ziele wäre.«
1: als wenn es nichts weiter als ein Roman wäre. Auch für Johann Wolfgang von Goethe gab es, wie einer seiner Bewunderer 1830 notierte, ein richtiges Lesen, um das sogar der Vielleser sich immer noch bemühen musste. Es betraf Lesestoff, bei dem nicht die Handlung in Band zieht, sondern das Wissen, das hier präsentiert wird. Informationen, die gedeutet und verarbeitet werden müssen. Kurz, es ging um jene Bücher, die bis heute eher als
0: männlich konnotiert gelten. Das ist ein interessantes Phänomen, also dass es unterschiedliche Leseverhalten von Männern und Frauen gibt. Männer sagen zumindest, dass sie hauptsächlich Bücher zu Politik und zu Geschichte lesen oder eben Wissensbücher. Das heißt, diese Vorstellung, die im 19. Jahrhundert begann, dass man zur Bildung, Bücher liest, das ist eine männliche Domäne und ein männlicher Blickwinkel. Frauen lesen auch Biografien und auch Geschichte und auch theologische Abhandlungen, aber in erster Linie geben sie zu, dass sie Romane lesen vor dem Hintergrund des Eskapismus und vor dem Hintergrund, dass sie sich fantasiereich gestaltete alternative Welten sehr interessiert und aufgeschlossen ansehen und auch Interesse daran haben, wie unterschiedliche Figuren und Konstellationen funktionieren. Das heißt also, dieses wissensbasierte, informationsorientierte Lesen auf der einen Seite gegen das ästhetische Lesen, das man macht, weil man sich auch berauschen kann an der Sprache und den fiktionalen Welten, die entwickelt werden.
1: Auch das ästhetische Lesen allerdings erfordert einiges an Eigenleistung, sagt Thomas Rommel. Nur sind sich erfahrene Lesende dessen meist gar nicht mehr bewusst.
0: Literarische Texte bestehen ja letztendlich aus Lücken, die von Textsegmenten umschlossen sind. Da fehlen Passagen, die wir als Leserinnen und Leser füllen. Wir lesen einen Text und sehen vor uns, wenn dann da steht, drei Monate später ging Effi Briest. Wir wissen, dass in der Zwischenzeit das Leben weitergeht. Vieles von dem, was vor unserem inneren Auge entsteht, steht gar nicht im Text. Wenn Sie sich überlegen, welches Buch Sie zuletzt gelesen haben und jemand anderem dieses Buch wiedererzählen, dann werden Sie es in einer anderen Abfolge, in einer anderen Chronologie erzählen, als es tatsächlich im Buch steht. Es werden bestimmte Elemente von Ihnen selbstverständlich eingefüllt, die möglicherweise gar nicht im Buch zu finden sind. Das heißt, Sie haben ein komplexes, vollständiges, geradezu visuelles Bild der Handlung und der Figuren eines Romans für sich selber erstellt. Es gibt kein Grundsätzlich richtiges oder falsches Lesen.
1: Es gibt nur unterschiedliche Herangehensweisen an unterschiedliche Texte. Vom Sachbuch über den Roman bis zur Kurznachricht auf dem Smartphone. Das natürlich, wie alle neuen Medien, seinen Beitrag dazu leistet, dass die Welt mit immer größeren Mengen an Schriftlichem überflutet wird und so für wirkliches Lesen immer weniger Zeit bleibt. Dabei gäbe es so vieles, was sich lohnen würde. Und es wird täglich mehr.
0: Wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, wir fangen mal an, alle Klassiker, die ganz wichtig sind zu lesen. Wir lesen, sagen wir, in einer Stunde 50 Seiten. Das sind in acht Stunden 400 Seiten. Ein Roman pro Tag. Das machen wir sieben Tage die Woche. Und sagen wir 50 Wochen im Jahr, da waren wir noch in keinem Film, keinem Konzert. Wir haben alle Freunde verloren, wir haben die Familie vernachlässigt, die sind nicht einkaufen gegangen und die Wohnung ist auch nicht aufgeräumt. Damit haben wir nur einen Bruchteil der Bücher, die absolut wichtig sind. Und das kann natürlich kein Mensch machen. Das heißt, das richtige Lesen heißt auf der einen Seite nicht alles lesen, sondern sich orientieren an bestimmten zentralen Werken, ohne dabei dogmatisch vorzugehen und zu sagen, es bedarf jetzt eines Kanons der wichtigen Literatur, so wie man das früher gedacht hat. Wenn man das gelesen hat, dann weiß man alles. Das stimmt natürlich so nicht. Aber Lesen ermöglicht uns erst den Austausch über die Zeiten, über die Grenzen, über die kulturellen Grenzen hinweg. Wer sich in einen Roman versenkt, macht das sehr häufig mit dem Wunsch und dem Willen, sich in eine andere Welt zu versetzen. Und dafür... Ist die Literatur perfekt geeignet? Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Carola Zinner. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Irena Wanker und René Dumont. Technik: Wolfgang Lösch. Die Redaktion hatte Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.